0: Por mucho tiempo, Isa, te lo puedo decir aquí en Confianza, dije, creo que lo que estoy haciendo está mal. Hoy por hoy te puedo decir que qué mensa era, que no necesitas de nadie más que de ti para estar bien, para estar mal, para ayudarte a seguir adelante, para esa sacudida que de repente todos necesitamos. Las únicas personas que van a estar para nosotros mismos somos nosotros
1: mismos. Inadecuados es un espacio para mujeres como tú y como yo. Como yo. Mujeres que se quieren cuestionar, que quieren aprender, que quieren crecer. Mujeres que buscan brillar de su propia manera y nunca dentro de un mismo molde. Mujeres que quieren esculpir su propio camino y romper sus propias barreras. Romper sus propias barreras. ¿Y que creen? ¿Que lo perfecto es enemigo de lo bueno? Me llamo Isabel Suárez y te quiero invitar a que tú y yo platiquemos de forma inadecuada. Inadecuadas, bienvenidas a todas este nuevo miércoles, a este nuevo capítulo. El capítulo de hoy me emociona demasiado. Y te voy a contar porque hoy vamos a estar platicando en un sentido empático. Hoy no va a ser un capítulo en el que vas a escuchar la opinión de un psicólogo, la opinión de un sociólogo, de un coach. Hoy vas a escuchar simplemente dos niñas de la misma edad platicando sobre temas que pensamos que es muy común que todas estemos pasando por eso. Te voy a contar un poquito cómo se dio este capítulo, pero para eso primero te tengo que decir quién es nuestra invitada del día de hoy. Ella es Fernando Palleta. La vas a reconocer ahorita que escuches su encantadorcísima voz, porque es quien actualmente interpreta a Lucía en 100 Días para Enamorarnos. Seguramente la has visto en muchas otras series, en muchas otras películas, porque es una actriz picudísima que yo admiro demasiado. Te voy a contar cómo se dio esto. Un día Fer sube a su historia un juego de Guillermo del Toro, que más fácil te la voy a leer. Ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación. Yo nunca me sentí más acabado y más viejo que a los veintitantos. Decía, ya se me pasó la vida y no hice nada. Pero estoy aquí para decirles que no, que tienen un chingo de tiempo. En el momento en el que Fer sube eso a su historia, le contesto y le digo, uf, me cayó del cielo escuchar esto. A lo que Fer me responde, sí, no manches, me urgí a escucharlo, siento que ya se me fue la vida y que no hice nada. Y ahí se me prendió el foco a mí y dije, ¿cómo es posible? Esta niña tiene menos de 25 años, tiene un protagónico enorme ahorita en Netflix, ya hizo series, ya hizo películas y siente que se le fue la vida. Le cuento esto a Fer y ella me contesta a mí, no, ¿cómo Isa? Yo a ti te veo súper chill, súper segura en lo que haces. Y cuando me puso yo a ti te veo súper chill, dije, ah, caray, me presento, tengo un trastorno de ansiedad y justamente no soy chill. Soy la persona más sobrepensadora y la persona más preocupada que existe. Y aquí como que a las dos nos hizo este chip de cómo en realidad no tenemos idea por lo que está pasando la persona de al lado. Siempre vamos con esa banderita de que la única que le está pasando mal o que la única que tiene dudas sobre su vida soy yo misma. Y en realidad no es cierto. Todas estamos viviendo una batalla personal. Y vamos a enfocarnos hoy en este sentimiento de que ya se nos fue la vida, en este sentimiento de crisis existencial, de que sentimos que no somos suficientes, sentimos que no hemos hecho algo. Y es algo que honestamente todas pasamos por eso. Pero eso es lo que no estamos acostumbradas a hablar porque es señal de debilidad, de vulnerabilidad, como lo querramos explicar. Y pues hoy decidimos, Fer y yo, juntarnos, hablar de esto, hablar de cómo nos sentimos, hablar de estos sentimientos de no merecer, de no ser suficientes, de tener que comprobar algo, analizar qué métricas estamos usando para compararnos, si estamos buscando la aprobación de alguien, si estamos buscando el aplauso, si en realidad estamos siendo felices con lo que hacemos o solamente estamos intentando rellenar viñetitas de lo que me toca ser y del deber ser. Y es justamente lo que vas a escuchar hoy. Dos amigas platicando este tema y nuestra misión con este capítulo es simplemente abrir este diálogo para que tú también lo puedas escuchar y digas oye no soy la única está perfecto se puede hablar de esto estamos todas en el mismo tren qué bien esto no te va a resolver la crisis existencial esto no te va a resolver estos sentimientos pero queremos que por lo menos sirva de un oye está bien no está bien todas pasamos por esto y eso es completamente normal mi fer bienvenida a inadecuadas no sabes de verdad lo feliz que estoy de tenerte aquí
0: Isa yo creo que la más emocionada soy yo lo hemos platicado muchas veces y antes de entrar eh, a este capítulo, te lo decía, yo soy la más fan de Inadecuadas y he escuchado cada uno de los capítulos y estar en uno es como, de verdad, como un, un sueño, ¿no? Como estar aquí platicado contigo, poder compartir lo que, lo que les traemos hoy, que en realidad es empatía, experiencias, caídas, eh, para que la gente
1: y para todas las que nos están escuchando sepan que no están solas en esta lucha. Creo que me gustaría abrir este capítulo con el tema de la perfección. Y ahí te va a qué me refiero con esto. Creo que tenemos unos estándares bien complicados que rellenar, bien complicados de cumplir. Tenemos unos caminitos trazados que tenemos que ir paso a paso de manera perfecta y de manera exacta. Pero en esta búsqueda de la perfección, ¿qué pasa? Nos vamos a enterar que es imposible tenerla. Nos vamos a enterar que hagamos lo que hagamos. Nunca vamos a llegar a eso. Pero en lugar de admitirlo y decir, ok, mi versión semiperfecta, mi versión vulnerable está bien. Lo que hacemos es, no tengo la perfección, pero voy a aparentar esta perfección. Entonces, cuando yo hablo con gente, lo que yo subo a mis redes sociales, es una imagen de la vida perfecta de Isa, pero se me olvida que la persona de al lado seguramente también está haciendo esto. Entonces, ya nuestras comparaciones ni siquiera es con la normalidad de la persona de al lado. Es con esta perfección completamente falsa. Y aquí me interesa preguntarte, Fer, yo lo digo desde un punto de vista de una mortal que no está en el ojo de nadie. Tú que estás en pleno medio, que tienes a muchos seguidores, fans, como lo queramos llamar, volteándote a ver 24-7 se podría decir, que estás en presencia de cámaras, ¿esta presión de la perfección cómo la vives tú? Pues la verdad es algo muy complicado.
0: Yo lo platico en redes sociales, lo platico con, con mis amigas, lo platico contigo, lo platico con mi novio. Y es demasiado eh, esperar que lo que nosotros vemos en redes sociales así es, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esta eterna pelea de, eh, de las, en contra de las redes sociales, que es como, es que lo que ves en redes sociales no es verdad, no lo compres. Y yo tengo amigos que me han dicho, es que, ¿sabes que Cerré mis redes sociales porque todo lo que veo es falso. A ver, espera. Es demasiado ingenuo de tu parte pensar que todo lo que ves es real. Porque es tan fácil y sencillo. Tú y yo hemos platicado y hemos tenido estos momentos de vulnerabilidad impresionantes que entonces nos damos cuenta, justo lo que decías al principio del capítulo, que el de al lado no está bien y que yo voy a pensar que la única que no está bien soy yo. Pero entonces, yo a ti, Isa, no te platico que hoy, por ejemplo, mi café de la mañana estuvo asqueroso. Y te lo digo en serio. Hoy mi café quedó horrible. Digo, esto es un ejemplo súper burdo, pero es real. Pero no te lo platico porque no me parece necesario. Cuando yo me he mostrado vulnerable en mis redes sociales es porque no nada más tuve una mala cosa en el día. Tuve 38. Y entonces es cuando digo, ¿sabes que Hoy no es mi día. Y es justo lo que le, te quiero compartir. Y lo platicábamos. No está mal sentirse mal. Hemos escuchado tantas veces esto de, es que tienes que ser feliz y es que tú tienes que estar bien y vida solo hay una, hay que vivirla al máximo. Pero es que esto de vivir la vida al máximo, de, o sea, ¿quién, ¿quién nos dijo que para vivir, vivir la vida al máximo hay que estar felices? ¿No? La sociedad nos ha enseñado todo el tiempo que tenemos que estar contentos, alegres, felices, todo el día. Pero entonces cuando no te sientes así, te hace sentir mal. Y entonces entramos en un círculo vicioso, ¿no? Que es, nos sentimos mal, nos sentimos mal por sentirnos mal y entonces nos sentimos peor y esto que dices estar en el ojo del huracán es a veces demasiado abrumador porque hay una película creo que es Spider-Man en donde le dicen que tener eh, un poder implica una gran responsabilidad entonces constantemente tengo esta presión de de, de verdad llevar el mejor mensaje que yo pueda a, todo el, a toda la gente que me sigue pero a veces no sale y a veces se puede distorsionar y si te enseñan la cantidad de mensajes que la gente me manda de, eres súper falsa, eh, así no es la vida, eh, justo ayer lo estaba leyendo, que empiezan con estos insultos de, este, es que no tienes nada en la cabeza, y es que bla, 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 y ya, ya llega un punto en donde, o sea, es súper triste, pero te acostumbras a, a estos mensajes, pero ahora que, que me pongo a pensar, es que la gente lo único que quiere es hacerte sentir mal, pero eso también ya depende de ti si te lo tomas bien o te lo tomas mal. Y esta frase que nos dicen hasta el cansancio de tómate las cosas de quien viene, no es más que 100% verdad.
1: Me encanta esto que dices, porque depende de ti. si Lo tomas desde un papel de víctima, desde un papel de responsable. Y suena crudo, sí, te acostumbras a esto, pero al final de cuentas es o te acostumbras a eso o vas a vivir el resto de tu vida deprimida al lado de un celular. Y te digo que esto que me dices de Vive la vida al máximo, sé feliz, yo lo agarro al toro por los cuernos, felicidad, vamos a vibrar en alta frecuencia. Este tema que está muy de moda ahorita, que incluso también tenemos un capítulo de esto, del tema de alta frecuencia. Pero si lo llevamos a que esto sea tu 100%, se vuelve algo completamente tóxico. Porque como dice Fer, híjole, ese día que me desperté sin motivación, que me desperté sin autoestima, puede ser, que me desperté sintiéndome chiquita, entonces, en lugar de que se quede ahí y decir, hoy me desperté sintiéndome muy desmotivada, that's it, mañana el otro día, si nos quedamos en este circulito de que no, tu 100%, 24-7, amor propio, felicidad, alta frecuencia, entonces, este me sentí mal un día, ni siquiera lo permitimos hacer. No, no conectamos con este me siento mal. Es Lo tengo que taponear porque a mí me dijeron que tengo que ser feliz y cómo yo voy a ser la única persona que no está siendo feliz en este momento. Y en lugar de conectar con esta desmotivación, con esta tristeza, que son emociones igual de grandes, igual de importantes, que la felicidad, que la motivación, que el amor, que el éxtasis, lo que sea, lo intentamos taponear y por ahí no jalan las cosas. Las cosas se tienen que enfrentar. Y tienes que vivir al máximo, sí, pero tanto los momentos buenos como los momentos malos. Ahora, Fer, me encantaría meterme en el tema que hablábamos en el momento en el que di la introducción a este capítulo, en este tema de no sentirnos suficientes. Y aquí creo que hay, hay muchos como piquitos y bracitos en este tema que podríamos platicar. Creo que este ser suficiente va de la mano con un no merezco. Y si estás en esa zona de no mereces, te vas a quedar en esa zona por mucho tiempo... Porque una persona que no se siente merecedora es una persona que no se va a atrever a dar ese paso hacia adelante y no por alguien más, por ti misma. Y este tema también de no ser suficiente, creo que también es importante que analicemos dónde estamos poniendo nuestras expectativas. ¿Con qué me estoy midiendo? Si estoy buscando el reconocimiento de alguien más, si estoy buscando un sueldo, si estoy buscando un número de seguidores. Verdaderamente hacer ese análisis y decir, a ver, ¿a quién le estoy intentando probar algo y cuáles son mis métricas? Esas métricas, que me generan? Me generan ansiedad, me generan angustia, me generan felicidad. Y sobre todo, estoy buscando un aplauso, y sí lo estoy buscando, ¿de quién? ¿Y por qué? ¿De dónde viene la necesidad de ese aplauso, ¿sabes? Como ver la raíz de esta necesidad de reconocimiento.
0: Claro, y justo ahorita que estabas diciendo de en dónde estamos poniendo nuestra meta, como que de verdad se me vino una imagen a la cabeza, que es una escalera. Es demasiado... Eh, pues tonto podría decirlo, pensar que nosotros del escalón cero vamos a llegar al escalón 10 de un salto. Es imposible, no lo vamos a lograr. Todo es por pasos. Esto de Baby Steps es real. No, te, no nos podemos querer comer al mundo. Pero entonces vivimos en esta frustración de tengo que ser perfecto y tengo que conseguir una cantidad de seguidores y tengo que llegar a esta meta. Y yo conozco mucha gente que me dice es que yo tengo que llegar a este sueldo antes de los 25 años, a ver, ¿por? No, es que mi, mi abuelo una vez me dijo que, que si no hacía eso, si no ganaba tanto dinero a los 25 años, entonces iba a ser un fracasado. A ver, eso en la vida de tu abuelo, pero el éxito no es una línea recta, el éxito tiene curvas y tiene subidas y tiene bajadas en donde te vas a sentir súper mal. Pero es lo único que te va a ayudar a agarrar vuelo y entonces seguir para adelante.
1: Es bien importante, Fe esto que dices de antes de los 25, porque no sé quién decidió, no sé quién creó esta regla, pero siento que de los 20 a los 30 años nos meten este chip en la cabeza de que son los 10 años más importantes de tu vida. ¿Y por qué? Porque en ese lapso te tienes que graduar de la carrera. Tienes que tener una chamba fija que te va a dar un sueldazo, porque obvio tienes que tener un sueldazo antes de los 25, antes de los 30 te tienes que casar. O sea, tenemos una lista de viñetas eterna que cumplir en esos 10 años de vida y nunca nos cuestionamos el, oye, ¿por qué el sueldazo lo tengo que tener a los 25 y no a los 40? ¿O verdaderamente por qué me están pidiendo que me case a los 30? O, oye, me gradué o estuve a punto de graduarme a los 19 pero decidí cambiar de carrera y me gradué más tarde o decidí trabajar antes, antes de graduarme. O sea, no nos cuestionamos en verdad de dónde nos estamos tragando estas reglas. Y al no cuestionarnos, solamente nos causa angustia. Y esto lo estoy hablando, y parece que lo estoy hablando desde un punto de vista de nadie sigue estas reglas, todos cuestionense porque si no van a ser miserables. Yo ya lo hice. No, a mí también me sigue causando angustia. Y por más que ya he hablado de este tema, por más que es un tema que me fascina tocar con mis amigas, con mi familia, esta como frustración de que existan las reglas, claro que me siguen frustrando. La diferencia ahí es que una vez que las haces conscientes, por lo menos puedes entender de dónde viene esa frustración. Y ya te puedes dar el permiso de decir, oye, ¿qué crees? Yo, Isabel, tengo 25 años. Al lado de mí hay una niña que también tiene 25, que tiene un imperio de empresa. Le va padrísimo, ya se fue a vivir sola. Gana, guau. Wow. Pero aparte tiene el novio y es guapísima. A mí no me tocó ser esa persona. A mí hoy me toca estar donde estoy. Y donde estoy ahora es el lugar correcto, me guste o no. Porque si no me gusta y quiero esta resistencia a la hora, ahí me voy a topar con puro sufrimiento. Y esto no se trata de que me quede yo en una zona de confort y donde esté ahora, bueno, pues me cruzo de brazos. sino nada más abrazar la situación en la que estás, ver las posibilidades que tienes dentro de esa situación, hacer lo mejor que puedes con ella, pero sin dejar entrar estos sentimientos de compararte, estos sentimientos de frustraciones, de ansiedad, de como le decíamos en un principio, de se me está yendo la vida. No, no hemos pasado ni un cuarto de la vida. ¿Cómo que se nos está yendo la vida? Exacto. Y de verdad que no fuiste la única persona
0: que me contestó que necesitaba leerlo y que necesitaba escuchar esa frase de Guillermo del Toro. O sea, lo necesitabas tú, lo necesitaba yo, lo necesitaban. Otras 10 personas que me escribieron y me dijeron es que yo me siento igual. Y claro, yo a ti, Isa, te puedo ver como que en tu mejor momento en que todo lo que estás haciendo es de verdad fregoncísimo. Tienes un podcast que le está yendo increíble. Pero yo, del, o sea, si lo vemos del otro lado, que tú dices que es que tú ya tienes una serie Netflix, bla, 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 pues sí, pero las piedras con las que me he tropezado, todo este camino que he recorrido, es parte de esta búsqueda de llegar a mi meta, de estos escalones que estoy subiendo. Y de tus escalones, porque nadie conoce tu lucha más que tú. Tú eres la única que sabe cuántas piedras este, has brincado, con cuántas te has tropezado, cuántas te has levantado y demás. Y cuando estamos en esta búsqueda de la perfección, cosa que no existe, porque incluso el mundo no es perfecto, nunca vamos a llegar, porque nunca es suficiente, porque nunca somos suficientes si estamos en esta búsqueda de la perfección. Porque simplemente la perfección no existe. Y entre más nos estemos acercando a esta perfección, entre comillas, vas a encontrar algo más que quieras cambiar, y entonces lo vas a querer cambiar, ¿no? Porque es algo sencillo, incluso lo puedes ver, no sé, cuando estás haciendo un dibujo, te está quedando hermoso, pero de repente quieres cambiarle y delinearlo, y entonces ya no puedes terminar el dibujo hasta que lo delineas completamente, y entonces después de la delineada va a venir el sombreado, y después nunca vas a acabar, no, tu dibujo nunca va a estar perfecto, pero sí lo más perfecto para ti, lo más eh, bonito para ti, que además el, tu dibujo te dé paz. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, que nuestra vida nos dé paz, que, que no tenemos por qué seguir esta línea recta del éxito y de la perfección que nos han impuesto. Hay gente que a los 40 años todavía no tiene un cerdazo. Lo podemos ver en, en, en ejemplos de, de la vida, ¿no? Eh, hay gente, creo que a Walt Disney lo corrieron una vez, de su propia empresa, a Steve Jobs creo que también, y creo que tenía no sé cuántos años, muchísimo más, de 25 seguramente, y lo corrieron de su empresa pero él siguió luchando y siguió caminando y siguió subiendo escalones hasta llegar a ser lo que fue.
1: Uf, Fer, esta parte que dices, solamente tú sabes qué piedras te tocaron en el camino, solamente tú sabes qué te tomó para, para llegar al lugar en el que estás, se me hace súper importante y te voy a decir porque creo que se nos olvida muchas veces cuando ya llegamos al punto en el que queríamos lo que tuvimos que pasar para esto. Y no se nos olvida en un sentido de que de que borramos la experiencia de tropezar y volver a levantar, pero se nos olvida en un sentido de que dejamos de celebrar estas victorias, ¿no? Y ya estamos poniendo el ojo en la próxima meta cuando ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de aplaudir lo que ya llevamos. Y esto de celebra tus propias victorias personales se me hace enorme porque nadie más sabe lo que pasaste para llegar ahí. Y muchas veces cuando llegamos a ciertas metas o a ciertos objetivos, esperamos voltear atrás y tener un público enorme que nos va a aplaudir y nos va a decir, wow, Isa, por fin pasaste todos estos baches y lograste estar donde estás. ¿Qué fregona eres? Oye, la gente que está atrás no tiene idea de lo que me costó llegar ahí. La única persona que entiende el camino que recorrí soy yo. Si yo no lo celebro, si yo no lo aplaudo, me voy a quedar en esa cruzada de brazos esperando una aprobación que probablemente nunca va a llegar. Yo, para hablar de manera personal, yo pasé muchos, muchos años de mi vida esperando que mis logros fueran aplaudidos por alguien más. Por mi papá, por mi mamá, por pareja, por amigas. Y ahí fue cuando verdaderamente me di cuenta que dije, a ver, o sea, no es porque no te respeten, no es porque no te admiren, no conocen lo que te costó y no conocen también lo importante que es para ti. Y en este proceso que, no digo que esté ya del otro lado, pero en este proceso de decir, ok, Isa, la única persona que te lo tiene que aplaudir eres tú, la única aprobación que necesitas es la tuya verdaderamente me ha cambiado la perspectiva y me ha cambiado sobre todo la tranquilidad en lo que hago. Esto que dices de, haz una vida que te dé paz. Una vida que te dé paz nunca puede estar atada de la aprobación de alguien más, de los estándares y las medidas que te han impuesto, ni de ningún otro factor que vaya a condicionar lo que para ti significa ser exitoso y ser feliz.
0: Totalmente. Y ahorita que hablas de tus experiencias, cuánto tiempo estuviste esperando el aplauso de tu familia, de tus amigos, de quien sea, se me viene a la mente que yo también estuve en ese, en ese asiento esperando a que aplaudieran mis logros. Yo siempre he dicho que la adolescencia debería de ser una edad en donde no tendríamos por qué normalizar el sufrimiento. Yo sé que en la adolescencia te puedes estar ahogando en un vaso de agua, pero en ese momento ese vaso de agua es tu mundo. Entonces no tendríamos por qué normalizar esto de, ay, es que estás puberto. No, 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 no. Sí, estoy en una edad hormonal que me está llevando a la fregada, aunque sea en un vaso de agua, pero eso está bien. O sea, no, no, no tenemos por qué, ay, se, ya se te va a pasar, en unos años te vas a reír. Porque yo en esa edad, te lo puedo decir, pasé uno de los peores momentos, podría hasta decir de mi vida. Porque estaba viviendo una etapa de la vida en donde de lo único que se trata es de hacer amigos, que si ir a la fiesta, que si, bla, bla, bla. Y yo no tenía esta parte de amigos y de amigas porque lo único que yo hacía yo desde chiquita he estado persiguiendo mi sueño conforme he crecido eh, mi sueño pues va subiendo ¿no? pero en la pubertad empecé a trabajar de todos los días porque estaba grabando una serie y entonces yo decía claro entonces mis amigas y no la estaba grabando aquí en México entonces yo decía mis amigas en México voy a regresar y va a ser como ay qué padre cuéntanos tu experiencia viviendo en otro lado y grabando una serie llego a México Isa y claramente nadie me estaba preguntando nada, y no nada más eso, no nada más estaba esperando el aplauso, sino que además estaba siendo criticada por hacer lo que me gusta, por mucho tiempo, Isa, te lo puedo decir aquí en confianza, dije, creo que lo que estoy haciendo está mal, cosa que era, o sea, que es hasta el día de hoy lo que amo y adoro y es lo que voy a hacer el resto de mi vida, pero en esa etapa yo decía, lo que estoy haciendo está mal. ¿Por qué? Porque nadie me lo está aplaudiendo. Porque nadie me está reconociendo el logro que fue irme a vivir a otro país a los 13 años, trabajar de lunes a sábado, dejar mi vida, literal, fue, deja tu vida y vete a otro país a, a grabar. A mí, a mí no me gusta decir trabajar, porque realmente yo no veo mi trabajo como un trabajo, sino como que es lo que me apasiona hacer. Pero entonces, deja tu vida y vete a grabar y vete a, a estar 24-7 pensando en la serie, en los capítulos, en tus diálogos. Llego a México y nadie me aplaude. Y tuve este issue mental de lo que estoy haciendo está mal. A nadie le gusta. Hoy por hoy te puedo decir que qué mensa era. O sea, que de verdad yo me tuve que haber reído de esas personas y decirles, mira, tú no puedes ver todo el, el sacrificio que implicó. Está perfecto tú tendrás lo tuyo, yo tengo lo mío. No por eso entonces voy a ponerme a criticar lo que tú hagas, no. Digo, al final cada quien es responsable de lo que hace y hacia dónde quiere llegar pero hoy, la Fernanda de hoy le diría, a la Fernanda de hace 10 años porque literal fue hace 10 años no le des importancia a todo eso tranquila, vas a tu ritmo y no dejes que la opinión de la gente te defina a ti. Literal, let people talk. Esta última
1: frase Fer, no dejes que la opinión de los demás te defina a ti me parece enorme. Justamente como dices, si yo hubiera permitido que esa Fer de hace 10 años hubiera frenado por eso, pues nada de lo que has logrado y nada de lo que tienes hoy sería posible. Y esto también se me hace bien importante, Fer. Dos cosas aquí te quiero recalcar. La primera, me fascina que me platiques de esta parte de, oye, la Fer de 13 años tuvo muchísimos sacrificios, por más que estuvieras rayada en lo que estuvieras haciendo y por más que le estuvieras metiendo toda la pasión del mundo, pues claro que habían sacrificios. Y que hoy la Fer de 23 años tenga un chispazo, o sea, porque sé que no te sientas así permanentemente, pero tengas este chispazo de decir, ¡ay, se me fue la vida! ¿Qué estoy haciendo? Cuando entren esos chispazos, y no solamente te lo digo a ti Fer, sino se lo digo a todas las que nos están escuchando, cuando entre ese sentimiento de no soy suficiente, de no estoy logrando nada, Intenta buscar ese momento donde dijiste, wow, me estoy partiendo la madre, estoy orgullosa de lo que estoy haciendo. Todos tenemos una historia diferente, pero también todos estoy segura que tenemos ese momentito al que podemos regresar y decir, híjole, en esa etapa de, de mi vida sí me la estaba partiendo, sí me la estaba fregando, pero gracias a eso hoy estoy donde estoy. Que no se nos olvide el camino que recorrimos para estar donde estamos y dar por hecho donde estamos. Porque no es suerte nos acostumbramos a que nuestros propios logros también son suerte. Y entramos a esta parte del síndrome del impostor de, híjoles, qué chance, me dieron la chamba, pero me la dieron por tal y por tal y por tal. Hay que dejar de ponerle excusas a los logros, hay que dejar de taponear, hay que dejar de nosotros solitos sabotear nuestros propios éxitos y verdaderamente acostumbrarnos a que no está mal celebrarnos. No está mal decir, oye, ¿qué crees? Estoy muy orgullosa Papá, amiga, hermana, pareja, yo misma. Estoy muy orgullosa de lo que estoy logrando por esto, por esto, por esto. No estás hablando desde un lugar de soberbia. No estás hablando desde un lugar de egoísmo. Estás hablando de un lugar de amor propio.
0: Exacto. Es que creo que hemos confundido siempre el egoísmo con el amor propio. Y creo que alguna vez eh, lo vi en, en Instagram, que si es que amor propio no es. Y, y, lo, y lo dijiste tú en un, en un capítulo de Inadecuadas. Amor propio no es ponerte la mascarilla, este, ponerte los patches, sentarte, escuchar música relajante, meditar, hacer yoga, hacer ejercicio. No. Amor propio es también, o sea, digo, sí puede entrar esto, pero esto es un amor propio físico. Pero también existe el amor propio interno, que es, oye, llevo tantos años partiéndome la madre trabajando. Llevo tantos años tropezándome para poder llegar hasta acá. ¿Cuántas veces seguramente a ti, Isan, no te dijeron, es que tu podcast no va a jalar? ¿Para qué? Ya existen muchos. No, no, pero a ver, pero el mío es lo que quiero hacer, lo que necesitaba el mundo y es lo que necesitaba mucha gente, lo voy a hacer. Y mira dónde estás. O sea, con un montón de capítulos, con un montón de reproducciones que está rompiendo todo el paradigma, esto de inadecuada. O sea, es esta palabra que me encanta porque es una palabra que, que en donde entramos todos y todas. De verdad, no hay persona que se sienta totalmente zen y ah, no Yo estoy donde tengo que estar porque así es. No. Yo estoy donde tengo que estar porque he trabajado, eh, no porque tengo suerte, sino porque además llevo tantos años en esto, llevo tanto camino recorrido, porque llevo estudiando tanto tiempo, pero es que se nos olvida hablar de nosotros porque hemos caído en este jueguito de, es que si hablas de ti eres egoísta. No, si hablo de mí, obviamente hay que hay que medir las aguas, ¿no? Hay que tener un equilibrio. No todo el tiempo voy a estar hablando de mí, ni de ni de una forma soberbia, pero sí voy a hablar de mí porque he tenido logros, porque también he tenido fracasos. Hay una canción que te lo decía a que de verdad a mí me motiva cada vez que la escucho, que se llama Respira el momento de calle 13 de verdad se las recomiendo infinitamente. Yo la pongo cuando corro, yo la pongo cuando me siento triste, yo la pongo cuando me siento feliz, yo la pongo en cualquier momento del día de la vida, es buen momento para escucharla. Y ahí dice que todo el tiempo estamos arriesgándonos desde que nacemos. Y lo dice tal cual, respirar es arriesgar. Pero si este riesgo que estamos tomando nos va a llevar hacia un buen lugar, hacia una meta, hacia el siguiente escalón de esta escalera llamada vida, entonces vamos bien aunque sea un escalón pequeño. Y, ¿sabes
1: qué? Creo que estamos acostumbrados y nos fascina enfocarnos en lo que no tenemos, ¿no? Me falta esto, me falta esto, me falta esto, y no nos damos el tiempo, verdaderamente, o sea, verdaderamente no nos damos el tiempo de reconocer lo que sí tenemos, porque lo damos por hecho y nos parecen cosas muy, muy básicas. Y creo que a todos, en algún punto de nuestra vida, y nos van a seguir entrando, Hemos tenido y tenemos estas crisis existenciales que de repente decimos, oh, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo tenía que estar parado aquí, pero estoy mega confundida, pero ni siquiera sé dónde estoy parada. Y muchas veces nos decimos a nosotras mismas, oye, espérate, estás teniendo esa crisis existencial, pero cuando consigas tal chamba, cuando logres hacer este proyecto sólido, cuando hagas esto, logres tal, 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 ahí ya van a dejar de llegar esas crisis existenciales. Y esto es completamente falso a todos nos han dado 800 crisis en distintas edades y van a seguir pasando es lo que tenemos que entender sin importar tu puesto sin importar tus relaciones familiares relaciones en pareja tu sueldo tu físico la ropa que tengas a lo que sea que tú le estés dando valor sin importar en qué nivel estés en tu jueguito siempre van a entrar estas crisis y esto te lo digo no para un ¡oh! vas a vivir en crisis toda tu vida no es para un, cuando lleguen esas crisis, recibelas sin miedo, abrázalas, identifica cómo te sientes. Oye, me siento triste, me siento ansiosa, me siento enojada. No, espérate, no es enojo, es rabia, no es ansiedad, es envidia. Lo que sea que esté llegando, abrázalo, reconócelo, porque esas crisis te están enseñando algo. No solo esos momentos de felicidad, esos momentos donde te sientes plena, es donde llegan las lecciones y los momentos importantes de la vida. En esas crisis, ¿nos gusta o no? Porque suena padrísimo el abrázalas, son buenas. No, sí duelen. Y no es padre pasar por ellas. Porque entran estos sentimientos que vamos hablando en todo el capítulo de no ser suficientes, de no merecer. Pero hay que recibirlas sabiendo que no hay de otra, que van a llegar sin importar lo que esté haciendo. Intentar escucharlas. ¿Qué
0: quieren decir? Exacto. Es además escucharte a ti, escuchar estas crisis que son las únicas que te van a dar la fuerza para seguir adelante. No es fallé, no es tuve un error, es no. Es aprendí y entonces gané. Estas son, estos son los dos, las dos opciones que tenemos, aprender o ganar. Quien no aprende, no va a ganar porque entonces va a vivir en este constante. ay, es que fallé y es que me equivoqué y es que no sé qué. Ajá, sí, pero ¿y? No hay cosa que te ayude a aprender más que el error. Claro, lo, lo sabemos desde siempre, desde que aprendemos matemáticas, desde que aprendemos inglés, desde que aprendemos a leer, a escribir. Pero este mensaje se ha distorsionado mientras crecemos, porque entonces la sociedad nos ha metido en esto de, es que tienes que ser perfecto siempre. Y, y como dices, ¿no? no es que te diga toda la vida vas a tener crisis, no. Pero estas crisis, disfrútalas igual. Porque, y yo siempre lo he dicho, los, todo acaba en esta vida. Tanto los buenos momentos como los malos. Entonces disfruta ambos porque se van a ir, porque no van a regresar y no hay de otra. Así es la vida, así te tocó a ti, a mí, al de al lado, al hombre más exitoso, ponga el nombre, quien sea, que, eh, que sea para ustedes. Así le tocó a todos y no nos queda de otra más que de verdad aprender.
1: Oye Fer, te digo que se me haría súper interesante preguntarte, ahorita que estás platicando todo esto de regresé, me criticaron por lo que estaba haciendo, estaba en esta búsqueda de querer este aplauso, pero al mismo tiempo buscar este tipo de sueños. ¿No te pasó mucho que en el momento en el que te dan el guión de Lucía, te identificaste con su personaje en ciertos aspectos?
0: Pero por supuesto, porque es, es esto, esto que estamos hablando, porque Lucía está en una constante búsqueda de aprobación, de aplausos. ¿Por quién? Por su mamá. Es lo único que ella quiere al principio, y eso es lo único a lo que le han enseñado, a ser perfecta. Y si ustedes ven la transición de Lucía, del primer capítulo hasta el último, es una Lucía completamente diferente. Y obviamente cuando me platicaron, eh, más o menos, porque eh, cuando te van a dar un papel, pues no te lo dicen de todo, o sea, ahí va de una, ¿no? te lo van platicando poco a poco. Entonces primero me platicaban esto. ¿Cómo empieza de, de una forma y termina de otra? Y yo decía, ah, claro, sí, buenísimo, me encanta. Además el tema del transgénero y de entrar a la comunidad LGBT, me encanta, perfecto. Pero entonces me dan el guión y entonces empiezo a leer a Lucía y entonces me empiezo a identificar y digo, es que siento que Lucía estuvo todo el tiempo en mí, en diferentes cosas, pero ahí está. ¿Por qué? Porque Lucía quiere ser perfecta siempre siempre tiene que estar perfectamente bien vestida, siempre tiene que tener las mejores calificaciones, tiene que ser la, la cheerleader si no, no es, eh, tiene que andar con el coreback si no, no tiene novio, y además no se da la oportunidad de sacar su verdadero yo, no se da la oportunidad de conocer a Ale, de poder enfrentarse con su mamá y decirle, ¿sabes qué? Las cosas no son así, no me gusta Benjamín, no me gusta ser la cheerleader, no me gusta sacar buenas calificaciones, no, hasta que llega alguien que le sacude el mundo, entonces es que cambia. Pero este alguien puede ser alguien, una persona, o puede ser tú mismo. Y eso, Lucía se lo enseñó a Fer, y hoy por eso te lo puede estar contando a ti, que no necesitas de nadie más que de ti para estar bien, para estar mal, para ayudarte a seguir adelante, para esa sacudida que de repente todos necesitamos. Las únicas personas que van a estar para nosotros mismos, somos nosotros mismos.
1: Puf, esta última reflexión, Fer, qué importante. Si tú no estás ahí, como decía hace rato, para aplaudirte, para papacharte, para reconocerte, es que es imposible que alguien esté, y si ese alguien está, si tú no lo haces, ni siquiera te vas a dar cuenta que la persona al lado lo está haciendo. Nos encanta preguntarnos, el, ¿soy suficiente? ¿Qué me falta para ser suficiente? ¿Qué necesito hacer para llegar al éxito? Pero ¿cuántas veces nos preguntamos, oye, ¿soy feliz en lo que hago? Esto me está llenando esta búsqueda de perfección me cae bien o esta búsqueda de perfección hay un tema enorme atrás de inseguridades, de falta de autovalía, de ganas de un aplauso que no va a llegar de mi parte. Hay que verdaderamente cuestionarnos esta búsqueda de la perfección de dónde viene. Y si constantemente estoy cuestionando si soy suficiente o no, empezar a cuestionar, como decía hace rato, ¿soy feliz en lo que estoy haciendo o no? y se me hace padrísimo escucharte Fer comparar la personalidad de Lucía con la tuya porque no había hecho este clic yo hasta que me empiezas a platicar de todo esto ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a hablar de nuestras imperfecciones no estamos acostumbrados a mostrar un tipo de vulnerabilidad y a ver, no se trata de que escuches este capítulo y vayas por la calle llorándole a la persona de al lado sí, sí, tenemos ciertas barreras y las vamos a seguir teniendo pero dejar de normalizar el tener que estar bien todo el tiempo, el tener que ser felices todo el tiempo, porque de entrada verdaderamente entendemos lo que significa ser feliz, lo tenemos claro o solamente es como un concepto que tenemos al aire y así ah, tengo que llegar a la felicidad, pero neta la entiendo, sé lo que significa, sé dónde tengo que estar para encontrar esa, fel esa felicidad. Es un concepto completamente al aire, pero nos partimos la madre por un concepto que ni siquiera entendemos. Exacto, estamos todo el tiempo luchando por un concepto que ni siquiera estamos
0: entendiendo, o sea, a mí me han preguntado, o a ti, ¿no? Que te dicen, Isa, ¿cómo estás? En automático nuestra respuesta es, bien, ¿y tú? No, no, pero a ver, ¿cómo estás? Ah, no es que quiero que me contestes bien, ¿y tú? Porque yo ya sé que me vas a contestar eso, y entonces, que esta pregunta sea hacia nosotros, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? No, ¿sabes qué? Hoy me siento súper desmotivada, hoy me siento súper desganada, hoy me siento mega motivada. Pero al grado de voy a ir a hacer ejercicio y voy a regresar y me voy a hacer desayunar y voy a trabajar y me voy a meter a clases y después voy a hacer tarea y después voy a hacer proyecto y pum, pum, pum. Se vale tener esos días de hiperactividad, por así decirlo. Pero también se vale decir, ¿sabes qué? Hoy me siento tan desmotivada que lo único que voy a hacer es ver series, ver una película, eh, comer papas, porque yo amo las papas y si, si les soy sincera, me encantan las papas como que ahí preparadas. Entonces yo podría comer eso todo el día. Comer papas sin que me esté preocupando. Es que estoy rompiendo la dieta y es que hoy no voy a hacer ejercicio. Y es que, a ver, chill. Si así te sientes hoy, si así tu cuerpo decidió sentirse hoy, dale chance de sentirse así. Porque si no, lo único que estamos haciendo es reprimir lo que estamos sintiendo. Y como dices, y no estamos entendiendo el concepto de la felicidad. No sabemos qué es ser feliz
1: Claro, se nos olvida que somos seres duales y así como tenemos días buenos, tenemos días malos. Y acabo de sonar como quote de Instagram de luz y oscuridad. No, no se trata de eso, pero se trata de reconocer esto que dice Ferdo y escucha tu cuerpo. Sin culpas, no pasa nada, no tienes que estar al 124/7. ¿Qué crees? Ese día estabas más cansada no quisiste hacer ejercicio y querías echarte en el sillón a comerte papás sí lo puedes hacer sin sentirte culpable está bien no tenemos que estar con toda la pila hay días que tu 100% va a ser correr un maratón firmar un contrato y abrir una nueva empresa hay días que tu 100% va a ser pararte en la cama y los dos son igual de válidos los dos son igual de completos los dos son igual de preciosos creo que me interesaría empezar a cerrar este capítulo con dos reflexiones en primer lugar, no eres la única que tiene crisis existenciales. No eres la única que no entiende muchas veces qué, qué está haciendo con su vida. No eres la única que siente que la vida se le está yendo de las manos, que esa línea del tiempo la está rebasando. No eres la única que se compara con la de al lado. No eres la única que se frustra. Y tenemos que entender que las personas de al lado también lo están pasando. ¿No lo muestren o no? Y la respuesta aquí no está en esperar a que todo el mundo muestre su vulnerabilidad. Simplemente nosotros tener muy claro que existe y que no porque la persona de al lado te esté diciendo que su vida sea maravillosa, en realidad lo es, cada quien tiene esa dualidad, cada quien tiene esa parte luz, cada quien tiene esa parte de oscuridad y también una invitación Fer a que es agotador mantener esta perfección 24-7, es agotador mantener esta sonrisota, este estoy feliz, este voy a echarle el 100% de mi esfuerzo y me veo divina, se vale no estarlo. Y se vale quitarnos estas máscaras. Estoy hasta la madre de fingir esta perfección. Es que es
0: justo ese el punto que yo creo que a todas las que nos están escuchando, Isa, los van a, les va a hacer clic y los van a ayudar a cambiar. Estoy hasta la madre de fingir esta perfección. Porque no es verdad. Porque así no es. Y hay una frase que a mí me encanta que eh, lo escuché en una TED Talk de un chavo. Y decía, eh, si yo ahorita a ti, Isa, te digo, te voy a depositar, si ya fuera así mega pudiente, ¿no? Y te diría, eh, te voy a depositar 86,400 pesos. Ok. Pero, pues no, media, pues muchas gracias, Ferno, qué, qué amable. Pero en esta transacción se me fueron eh, 50 pesos. Por el banco, por lo que sea, ¿no? Entonces te quedan... 86,350 pesos. Dime, Isa, ¿tú los tirarías a la basura?
1: Por supuesto que no. Te lo agradecería y te abrazaría por el resto de mi vida por tu generosidad.
0: ¡Claro! ¡Completamente! ¿Y por qué entonces eso sí hacemos con nuestro día? El día tiene 86,400 segundos. Pero entonces tenemos estos 50 segundos, este minuto del día en donde todo nos pasa todo, y entonces decidimos tirar los 86,440 o 50 a la basura. Si no lo hacemos con el dinero, que es algo tan, híjole, a mí se me hace tan, o sea, que no tiene valor, pero a la misma vez sí tiene valor y tiene mucho valor. Entonces, si no lo hacemos con el dinero, ¿por qué lo vamos a hacer con, el, con nuestro día? Esta frase de verdad que a mí, en cuanto la escuché, mi manera de ver el día y mi manera de ver los problemas cambiaron. Y se los quería compartir porque si a mí me pasó lo de Guillermo el Toro. Si a mí me pasó lo de los 86,400 segundos, yo creo que alguien más también le puede cambiar escucharlo.
1: Completa, completamente Fer. Me encantaría cerrar este capítulo completando lo que acaba de decir Fer. Enfócate en lo que sí. Y esto es lo más cliché y lo vemos todo el día en Instagram, pero agradece lo que tienes y cuando te vayas a dormir, tómate el tiempo de analizar tu día. Tanto lo bueno como lo malo. Pero tómate el tiempo de lo que decía Fer hace rato en la escalera de, oye, baby steps, ahí vamos, seguimos vivos, seguimos sano, todo está chido, no pasa nada, van a seguir llegando estas crisis, pero ¿qué crees? Voy a abrazar de la misma manera y voy a querer de la misma manera a la Isabel ansiosa que a la Isabel que se siente indestructible, a la Isabel que está tristísima, a la Isabel que está en euforia, porque todas son parte de mí y todas son igual de importantes y todas me van a enseñar algo. Yo estoy saliendo de este capítulo, Fer, teniendo muy claro que es agotador mantener esta máscara de perfección, teniendo muy claro que no soy la única que le pasan estas crisis. Está completamente, pienso lo mismo. O sea, es un
0: gran por dos esto que acabas de decir. Me voy con otro chip completamente, me voy con, sabiendo que no estoy sola en este camino del, de las escaleras de la vida y me voy muy feliz y muy contenta de que hayamos compartido estas experiencias tanto tú conmigo yo contigo y hacia los demás y además también me encantaría que cuando la gente escuche este capítulo nos pueda escribir qué, qué sintieron me encantaría que la gente nos escribiera y que se dé cuenta que está bien no sentirse bien que no
1: está mal sentirse mal Mi fer gracias una vez más eres una adorada gracias a todas las que nos están escuchando y te quiero dejar un recordatorio antes de irnos. No eres la única. Está bien no estar bien. Y las crisis van a llegar, se van a ir. Te toca a ti decidir cómo las quieres abrazar y cómo las quieres enfrentar.